1: oh, O que andamos a jogar ou a devorar ah.
0: Sejam bem-vindos a mais um Bits e Bytes agora todas as terças-feiras nas plataformas habituais de podcast Para quem não sabe, esta era uma rubrica do nosso podcast 4 bits de conversa, mas agora ganhou uma vida própria dando a possibilidade de ouvirem mais qualquer coisinha à meio da semana Ora bem, vamos lá ver o que é que a malta andou a jogar esta semana e hoje vou começar por Tihélio. Conta-nos coisas.
1: Eu, como sou uma criança. Uh, há eu, muito, gosto, muito eu gosto muito do tempo. Gosto <risos> <risos> muito do meu anime favorito, é o Dragon Ball. Um, aqui há tempos falava. Eu acho que foi. Não sei se não foi a, a propósito do lançamento de algo novo para, ainda para o, para o Dragon Ball uh, Z Kakarot, que o jogo já saiu há algum tempo. E eu lembro-me quando comprei, comprei juntamente com o, com o Ghost of Tsushima e o The Last of Us 2, parte 2. Um, na altura eu joguei um bocado do, do jogo, mas depois fiquei, fiquei ainda naquela parte em que o, o jogo é a história do Dragon Ball Z um, e, e fiquei na parte de, ir, de estar a ir para Namek, digamos assim. E há pouco tempo lembrei-me do jogo e eu, pois eu nunca mais joguei isto, tenho que jogar novamente o Dragon Ball Kakarot. E foi isso que aconteceu. Um, voltei a jogar ao início uh, Quando tu voltas ao jogo Para quem não jogou O jogo é basicamente a história do, do, do Dragon Ball uh, Z E depois já com, com, com DLCs que, que traz também a história do, do Dragon Ball Super Aqui, aqui à mistura um, vamos passar por, por todo o processo que, do, que se vê na, na, na série uh, vimos o, vamos apanhar o, os freezers, os bubus o céu o, a primeira parte em que tens o Raditz acho que é o Raditz é? que, que lá vai dar porrada também a, a um songó um ainda, ainda muito miúdo que estava a ser treinado pelo Satan um, ou pelo Piccolo como, como trata o, o jogo e como é o nome dele não é Nós é que chamamos Coraçãozinho de Satã Um belo nome um... E você está as... todo
0: trocado Dessa cabeça então, Meu não Deus Eu Nunca percebi os nomes Deus. do Dragon Ball Então o Raditz apareceu no início Do jogo é quem mata o e, só de depois, saída, e só o depois Do Raditz dar morrer É que o
1: puto começa é a ser
0: treinado possível. Uh, começa a ser treinado pelo Saturno Sim é
1: isso, é isso é isso é isso é isso é isso Sim mas o careca não se chama Raditz O careca qual é o nome dele não me lembro Tá aqui uma bela conversa está
2: está O careca chega com o objeto O careca chega com o objeto exatamente, exatamente. que não perceba nada fica a perceber o mesmo não é, é acho eu acho. Não mas é mas é
1: era isso que é por eu, que, aí é, é isso é isso <risos> um, O que eu queria dizer era que o Goan Apanhamos essa fase toda ou seja jogamos com vários personagens pronto basicamente para dizer que jogamos com os personagens e não, não somos só um. um é um RPG lá está, um daqueles que eu consigo jogar até um, tem depois um sistema de para tu melhorares e que, que eu nunca percebi bem combinações que tu tens que fazer com, com caras de, de, de personagens que tu tens, se alguém souber que me explique, que eu nunca consegui perceber essas combinações eu depois explico pronto Uh, eu fazia à tonta, um bocado à tonta E às vezes eu lutava, às vezes não uh, Mas é um jogo muito giro pá, É um jogo muito giro uh, Eu ainda tenho a versão Playstation 4 Provavelmente já, já Agora já está disponível a versão Playstation 5 uh, E deve estar ainda mais, mais polida Como se costuma dizer uh, Mais do que, do que aquela que eu, que eu jogo Mas mesmo assim a versão Playstation 4 Para aquilo que, que é demonstrado ali Está muito bem muito bem, muito bem feita, tem aqueles lugares emblemáticos de, da série do Dragon Ball uh, tem os personagens todos, do Tartaruga Genial aquela 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 bruxa com, com a bola, que eu não me lembro do nome uh, tem ali personagens que gostamos e as que não gostamos também lá estão uh, e gostei, gostei do jogo, um bocado repetitivo na, na fase em que estamos só lá a voar uh, livremente e depois aparecem alguns inimigos e aí os inimigos são um bocado repetitivos Uh, mas servem pelo menos para, para, para melhorar o nosso personagem. E aí, já agora, é um jogo que não é nada fácil de, de, de jogar. Que às vezes ainda já apanhei bastante game overs, uh, mais do que aqueles que estava à espera para um jogo de, Olha, do Dragon Hélio, Ball. Mas,
0: mas só para informar as pessoas, não façam como o Hélio. Como a atualização é gratuita, quem tiver Playstation 5, faça favor de fazer a atualização porque ela é gratuita. Não continuem a jogar na, na versão PS4,
1: faz favor, Mas porque é explico. gratuito. É só Mas eu explico, eu explico, posso explicar. Eu continuo a jogar na PS4 porque isto é o seguinte. Uh, eu tinha o jogo em, em físico e, e tenho agora uma Playstation que não é o jogo em físico. Portanto, o jogo em físico já, já, não, já não dá. Uh, tens que ir buscar o jogo à Playstation Plus ou, já não sei se é, se é do serviço se eles já deram o jogo há algum tempo e a versão que lá está é a versão Playstation 4 e eu acho que não dá para atualizar para a Playstation 5 daí eu estar a jogar a versão Playstation 4 Foi
0: bem metida, foi bem metida, conseguiu-me calar sim. <risos>
1: que É para aprender Exato, vai
0: notar mais esperta Toma lá,
1: que é para aprender as atualizações? Paga Toma. o premium Muito bom
0: Pedro, e tu, o que é que tens andado a jogar?
3: Olha, eu tenho andado a jogar um, um passa a redundância o jogo, de, uma, de um estúdio português chamado Wallstork Interactive, de uns amigos próximos meus, nomeadamente do André Broa, com a, a música a ser toda composta por um, por um grande amigo meu, que é o Bruno Broa, e um, a história foi escrita também pelo André Broa e com o Tiago Fragoso, depois com, com também o trabalho do Miguel Cravo, também outro, outro amigo meu, e um, já estavam uns aninhos à espera deste, deste jogo mas também já sabia que ia ficar uns aninhos à espera deste jogo porque sempre que, que o André e o Bruno se metem numa coisa, ou, ou está a roçar a perfeição, ou está, pelo menos, a roçar uh, a ideia megalómana que, que algum dia tiveram. E assim foi, e assim demorou-se. Eu, no passado dia 5 de, de janeiro, eu tinha jogado uma, uma, uma demo, uma preview, em dezembro de 2021, Portanto, agora em 2024, no início, sai a versão final do jogo The Night is Grey. Um, é um jogo point and click ou uh, tradicional broken sword dos, dos primeiros e para quem jogou os broken swords os primeiros um, quando era muito jovem e que achava que aquilo era extremamente difícil e era especialmente porque não havia walkthroughs, não havia uh, dicas uh, de como como uh, encontrar determinados artefactos, puzzles uh, e etc. Um, eu adorei que fosse exatamente a mesma proposta nesse sentido de dificuldade um, deste point and click The Night Is Grey. Uh, percebo perfeitamente que haja muita gente já a olhar para o walkthroughs porque é suposto ser difícil, é suposto vocês sentirem de alguma forma o contentamento de conseguirem dar a volta a um desafio uh, que, que, é em, que encontramos às vezes numa espécie de puzzles de ambiente porque temos que encontrar determinadas coisas e fazer alguma junção de, de objetos que vamos recolhendo para uh, ou abrir portas, ou entender códigos, ou mesmo conseguir descarnar um, um fio, uh, tentando aqui não revelar demasiado uh, do jogo em si, mas o jogo obriga-te a pensar exatamente como a personagem principal, que é o Graham, que não se percebe muito bem o que e como está no meio de uma floresta e... É, sai do meio de, de, de vários arbustos e sabe que não pode voltar pelo sítio de onde veio porque existem lobos à espera de, de o comer mas encontra na casa uh, praticamente ao lado uma, uma criancinha que foi uh, uh, que está à espera que a mãe regresse e que nunca mais regresse e que não sabe dela e então o Graham uh, propõe pegar nela e levar até as únicas outras duas pessoas que ela conhece que são os seus avós e portanto vai passar por, pelo cabo dos trabalhos para conseguir chegar uh, do outro lado do rio uh, sem usar o barco porque não é possível usar o barco sem, uh, tentando desviar-se dos lobos e chegar então a esse, a esse fim é claro que toda esta dimensão de, da ligação entre o Graham e a pequena, a pequena rapariga, a Hannah vai ter muito que se lhe diga há muitas coisas que vamos começando a compreender do ambiente que foi deixado para trás seja por cientistas mineiros, etc e portanto começa-se a adensar a trama que existe algo que está entre aspas a contaminar as pessoas que por ali andam e essa parte é interessante, é o mistério que vamos encontrar aliado há é um design pá, incrível porque todas as paisagens todos os elementos a, a tridimensionalidade que é conferida ao jogo é através de, dos desenhos das pinturas à mão que foram feitas por, por, por esta equipa e portanto o jogo é extremamente bonito, tem uma composição brilhante uh, a nível de orquestração, se há muita gente que diz que, e gosta uh, das composições do Last of Us e do Gustavo Santalila, um, acho que têm que ouvir o trabalho que o Bruno Bro acabou por, por, por executar, porque é uma obra de arte, e o jogo em si, para mim, é uma obra de arte. Um, é, sem dúvida alguma, hands down, o melhor jogo português, dos últimos tempos se não, se não diria se calhar da última década quando olhamos e vemos as propostas que às vezes surgem pá, é normal, em nível académico dos Playstation Talents e depois ver um jogo como este do Night is Grey é comparar a noite com o dia e portanto quero deixar esses próprios. o jogo está disponível na, na Steam para PC, acaba-se relativamente eu diria que com alguma dificuldade sem olhar para o walkthrough sem andar a perguntar coisas às outras pessoas que já jogaram e acabaram, vão demorar entre as 6 ou as 8 horas para, para, para o terminar se já, já souberem tudo e andarem a, a seguir os passos do walkthrough se calhar demoram para aí umas 13 horas e meia 4 horas a ideia é mesmo que demorem tempo e que cheguem lá pela vossa cabeça, que é uma coisa que os jogos deixaram de ter há muito, muito tempo e é por isso que às vezes os jogos também depois acabam por receber muitas críticas de pessoas que querem que estejam as setas a indicar os caminhos e que seja tudo dado e oferecido e um point and click nunca foi assim há géneros que eu até posso compreender a questão de ter opções de guided, ainda, ainda há pouco comecei a jogar o novo Prince of Persia em que tens a opção de ter guias de, de sinalizações de onde estão algumas coisas mas um point and click nunca foi assim. A ideia é perceber através dos diálogos, através da narrativa, através da interação com os objetos, com o botão esquerdo e com o botão direito, perceber aquilo que é preciso fazer e desenrolar e procurar e esfregar a cabeça e fazer como eu, que é ter um bloco de notas ao lado e ir anotando as coisas e portanto para mim é o jogo perfeito porque eu sempre gostei de point and clicks é muito bonito a composição musical é incrível e foi um desafio que me levou muitas vezes a coçar a cabeça e eu adoro que, que, que jogos acabam por, por fazer-me isso e portanto é altamente recomendável
0: Muito bem, o jogo, o jogo tem está com por acaso está com críticas muito positivas no Steam por isso é, é darem uma vista de olhos Gonçalito, tu, o que é que tens andado a jogar?
2: Eu para descansar um bocadinho do caos do GTA e tudo mais tenho andado uh, ora pelo Baldur's Gate em co-op contigo e um bocadinho a solo também uh, ora pelo outro jogo que eu vou destacar hoje que é o Disco Elysium que foi um jogo que uh, foi, diria que foi muito aclamado no ano em que saiu e até foi bastante premiado no ano em que saiu e que foi um, uma surpresa, uh, foi um jogo que eu já joguei, já tinha jogado há algumas horas mas nunca tinha entrado tão a fundo como estou a entrar agora, uh, o conceito do jogo é um pouco estranho e diferente do, da maior parte dos jogos que nós vemos. Aqui nós temos quase um livro em formato de videojogo, é assim um bocadinho como eu vejo o jogo, na medida em que todo o jogo se passa em contexto mais do que uh, com, com ação ou qualquer outra coisa. Uh, o jogo é todo uh, escrita, ou seja, nós interagimos, claro que temos uh, a parte visual e conseguimos controlar o nosso boneco e tudo mais, mas tudo é feito através de interagir e essas interações são descritas como escrita. Para vos dar um exemplo chegamos ao pé de uma televisão interagimos com a televisão e a imagem não muda, claro mas de repente aparece o balão de texto do lado direito e começa a ser descrito aquilo que está a acontecer tudo por texto e isto leva-me exatamente a achar que isto é, é isso, é um livro em formato de videojogo com um design bastante, bastante bonito, até quase parece que o jogo é pintado a aguarelas e nós acordamos, estamos envolvidos num mistério, acordamos num, num quarto todo partido, uh, cheio de garrafas vazias e sem nos lembrarmos sequer do próprio nome. Às, às, às poucos começamos a sair do quarto e começamos a perceber que somos um, um detetive e que temos que investigar um, um corpo que apareceu na parte de trás do hotel e que foi enforcado. Rapidamente começamos a perceber também que é uma cidade repleta de problemas, com uh, sindicatos em greve, porque que estão a reivindicar a, a, a alguns direitos, mas também ao mesmo tempo esses sindicatos controlam grandes negócios assim, obscuros que acontecem uh, e que tiram proveito do, do uso do espaço das docas, temos empresas com muito poder a tentar influenciar também e a requebrar um bocadinho esta greve temos uh, personagens que são altamente racistas e, e a questão da raça está presente e é, e é pesado também esse, esse tema no jogo, mas ao mesmo tempo pois, epá, eu fiquei completamente encantado desta vez, é um jogo que eu acredito acredito que não seja para toda a gente, lá está por ser um jogo com muito pouca ação e que toda a ação é é basicamente conversa e tu responderes, uh, é um jogo muito interessante porque te dá a possibilidade de pensar dentro do jogo a nossa, a nossa consciência volta e meia faz-nos perguntas que nós podemos responder e começamos assim a desenvolver algumas ideias e a chegar a algumas conclusões também a partir disso, ele acaba por ser e é 100% um RPG na medida em que também a nossa personagem pode ser completamente diferente consoante os, os, onde vamos gastando os nossos pontos, podemos ter um polícia mais físico, se calhar Menos inteligente ou ter outro que sabe muita coisa, que é quase uma enciclopédia, mas que depois não consegue impor a sua autoridade por não ter a parte física ou seja, o jogo é muito, muito completo, está muito bem construído e muito, muito, muito bem escrito. Agora, acredito que pá, para muita gente seja um jogo altamente secante, porque se estamos à espera de alguma ação, ela não acontece ao ritmo que, a, que, a que nós estamos habituados. Se calhar, nos jogos é tudo muito mais lento é tudo muito focado no, no texto, mas para alguém que, que goste de ler e que goste de, de não saltar diálogos e, e tentar absorver tudo aquilo que ali aparece, o jogo consegue criar muita densidade porque lá está, não é algo visual uh, as coisas podem ser descritas por palavras e aquela noção e aquela imaginação que se calhar os livros criam de nós estarmos a ler algo e estarmos a imaginar como é que, essas, como é que isso é uh, ou, ou estarmos a ser descrito num livro, esse exercício eu vejo isso a acontecer aqui muito neste jogo por isso acho que é um jogo específico não é para toda a gente mas que me está a surpreender a cada dia e que pá, estou, estou a adorar ainda esta, esta experiência do, do Disco Elysium lá está, não foi à primeira nem à segunda acredito que esta já é provavelmente a terceira playthrough que eu começo mas acho que esta vai, vai em frente porque a história começa-me a cativar cada vez mais e finalmente sinto que tenho ali um caminho para seguir e muitas quests e side quests para, para fazer por isso estou all in no disco Elysium lá está, alternado um bocadinho com o Grounded com o Baldur's Gate e, e com o GTA, claro que tem mais vidas que um gato, aparentemente
0: é assim, eu também já experimentei o disco Elysium, até fiz a análise dele e é um daqueles jogos que é se nesse dia estás virado para o jogo é incrível mas no é, um dia é. que não estás virado para o jogo é um jogo que pode ser até muito dar aquela... Que é leconeira. mas mas é um jogo muito Não, muito é porque se é, um
2: e... se é um jogo que se tu vais à espera de um jogo de ação, esquece. Tipo, tu vais fechar aquilo muito, muito rapidamente. É daqueles jogos que tens, tens que estar com atenção ao texto. Tens, tens que ir para aquilo. Tens que te envolver na história, na personagem e tentar completar aquelas quests da melhor maneira possível. Mas sim, se vais à espera da ação, esquece. Porque ela não, não está lá. Pelo menos porque não tem estado.
0: Exatamente, é isso mesmo. Bem, quanto a mim... Eu vou, vou trazer o, o novo Prince of Persia uh, que, sinceramente, adorei. É uh, foi, foi um, daque, um daqueles metro, metroidvania que ficamos completamente agarrados quando começamos a jogar. A uh, Ubisoft trouxe uma proposta incrível para o início do ano. Uh, é, é um bocadinho diferente do que estávamos habituados aos últimos Prince of Persia. Segue mais, um bocadinho mais a linha do, do que eram os jogos originais. Uh, aqueles ainda, ainda do, do 386 e esse tipo de coisas uh, obviamente com muito mais ação o combate muito mais fluido com muito mais opções uh, sei que o Pedro também já lá andou uh, e por isso até e pode também e, também e se, e se eu disse-te logo é. tu ias adorar uh, e, e tem, tem uma coisa muito interessante que, que este tipo de jogos ao contrário daquilo que o Pedro estava a dizer no aspecto que se calhar nos e clicks não faz sentido uh, Há muita gente que não gosta de Metroidvanias pela dificuldade dos mapas e de não saber por onde ir. E eu acho que até foi uma boa adição eles terem posto estas duas opções. Eu, eu joguei-o eu joguei sem, sem qualquer ajuda, mas percebo para aquelas pessoas que não querem estar a vida toda a ir ao YouTube, poderes ligar a ajuda e, e o jogo indicar-te o caminho e tu poderes desfrutar do jogo, também pode ser interessante neste tipo de jogos, porque há muita gente que não... Que, por exemplo, o Metroid... Uh, não o consegue acabar porque não sabe para onde tem de ir e como desbloquear as é, coisas são caóticos é? É, uh, às vezes às vezes e, e tem de recorrer ao YouTube e eu acho que a Ubisoft dar esta opção aos jogadores acho que é acho que é interessante um, e gostava que mais jogos fizessem sinceramente porque acho que é é sempre uma opção quem gosta gosta quem não gosta não gosta e, 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 e assim dá para toda a gente um, Agora, em termos de fluidez, diria que epa, é dos jogos dos Metroidvanias mais fluidos que eu já joguei, porque o jogo é super rápido, tem, o mapa é gigante, a história está bem escrita, graficamente está incrível, uh, e tu sentes sempre progressão, porque vais desbloqueando novas habilidades, vais podendo comprar novas coisas, vais melhorando as armas... Uh, o, o personagem pode ter amuletos para modificarem uh, ter mais vida, dar mais dano, uh, esse tipo de coisas, e eu acho que, que cada um consegue construir, entre aspas a sua pequena build uh, e jogar à sua maneira e depois os bosses, uh, não sei se concordas comigo Pedro, não sei se já, já foste uhum. algum boss, mas os bosses estão simplesmente incríveis yeah. uh, o combate com os bosses está incrível porque não é aquele combate monótono é porque os vossos vão tendo várias fases um, e tu sentes sempre que não consegues estar parado tens de estar sempre a mexer, sempre cheio de atenção e, e o jogo agarrou-me como... E o
3: jogo é muito responsivo nesse, nesse, nesse campo, não é? Não... Exatamente. Quando tu Petro tu perto, diz assim, ok, eu não devia ter me ter mexido para Exatamente. ali. Exatamente. Não, é? não fico devia... com aquela coisa do eh, isto não está a funcionar.
0: Exatamente. Ou devia ter esperado mais um segundo pelo uhum. Perry porque carreguei muito cedo e tu percebes mesmo que carregaste cedo. Quando carregaste já pensaste, fogo, fiz porcaria. Uh, e, tu, e tu sentes isso. Sentes que tu é que fizeste porcaria e que não é o um jogo que está a punir, por assim dizer. E eu acho que isso é, é muito bom e dá satisfação ao jogador saber que é ele que está a, a dominar uh, e que não é aquele, aquela coisa do epá, eu carreguei num, e não fez não, não uh, muitas vezes o problema é carregar demasiado cedo uhum. uh, até porque tem muitos oponentes e todos eles são diferentes em, em que há alguns que tu pensas que é só carregar logo no pé e mal ele ataca uh, outros que ele faz outro movimento e, e, e só depois é que faz o golpe isto é, também tens de os conhecer tens de conhecer os adversários e, e acho que, que nesse aspecto é um jogo que tem cerca de 50 e tal a, a, a adversários diferentes e isso, e isso é, é também incrível e a história em si também está muito gira porque todo o jogo nós ficamos sem saber muito bem o que é que está a passar ali porque basicamente depois do, do início que é uma espécie de tutorial uh, o, o príncipe é, é, é raptado e nós, nós vamos tentar resgatá-lo. E grande parte da história nós andamos atrás dele sem perceber porque é que o estão a raptar e, e estamos num sítio em que o um tempo passa de diferentes maneiras consoante as pessoas que lá estão. Uh, e, e eu acho que, o, que até no aspecto da história em si, o jogo traz -se de ser, é sempre intrigante do que é que se está a passar e acho que, que, é uma, que é um jogo que vale a pena e, e, foi, e acho que também foi uma enorme surpresa para toda a gente não o jogo ser bom, mas ser tão bom porque acho que ninguém estava à espera que o jogo tivesse o, a grandeza que teve não sei se, se também só uma coisa,
1: ele tem, a ver, tem a história tem alguma coisa a ver com, com os antigos ou, ou não?
0: não está ligado é um jogo totalmente à parte sim 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 é um jogo totalmente à parte por isso pode centrar -se sem sem qualquer problema e é além assim. disso
3: que a arte do jogo é incrível um, acho que para quem para quem vai para um metroidvania até mesmo pelo ar tridimensional da coisa não é apesar de ser um side scroller típico mas tem muito muito movimento no no backdrop a profundidade a, a profundidade até mesmo dos saltos Epá, os timings está tá incrível é mesmo dos melhores metroidvanias que, que tenho jogado e recomendo totalmente até porque tem muitas tem finishers não é que é uma coisa que, que não, não é muito usual tem tem muitas cutscenes, tem pequenos pequenas cutscenes de, de ataques está bué bom bué é bom mesmo
0: até, até missões secundárias, até tem missões uhum. secundárias, que é, que é interessante, e isso da profundidade está muito giro, porque tu tens mesmo inimigos a virem dessa profundidade, às vezes yeah. pela frente e outras vezes por trás, o que é, o que é super interessante, acho que, que quem puder, que, que vá lá dar um saltinho, porque vai vai adorar o jogo. Com certeza. Nós estamos a chegar ao fim. Este foi o bits e bytes desta semana e se querem continuar a ouvir o que andamos a jogar, não se esqueçam desculpe, de subscrever nas plataformas habituais de podcast. Já sabem que também podem ouvir o 4 bits de conversa todas as quintas-feiras às 22 horas na Rádio Radar em 97.8 FM na zona de Lisboa e também podem ouvir em radardelisboa.fm através da aplicação para iOS e Android e claro, no em qualquer browser aí no computador. Além disso, e como habitualmente, podem continuar a ouvir-nos todas as sextas-feiras nas plataformas de podcast. Até para a semana e até lá, boas Jogatãs. The time has come for this Bits e Bytes. Um, oh, o que andamos a jogar ou a devorar? Ah.